0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísima alegría poder saludarlos. Fíjense que al principio les comentaba yo que muchas veces, pues sí, no, es el día de festejar, día de celebrar y todo el rollo, pero resulta que en algunas ocasiones ni siquiera sabemos cuál es el origen del festejo. Bueno, así de rapidito, porque ni, ni siquiera les voy a hablar de, de, del tema como, como San Valentín. No, no, no. Pero por lo menos para, para referenciar un poquito el por qué festejamos esta fecha y por qué se le atribuye a San Valentín también el Día de los Enamorados. bueno. Pues resulta que eh, Valentín, fíjense que este eh, hombre vivió en Roma, y en Roma, pero en Roma de 200 años después de Cristo, un pues una época, pues imagínense, sí, en la época de, lo, de, de los romanos y que andaban ahí con, su, con sus con estos cascos que se ponían y todo, ¿no? Los centuriones romanos, bueno. Pues resulta que ahí existió un médico, un médico de nombre Valentín, resulta que Valentín desde toda la vida fue, yo creo que para ser médico sí se requiere tener esta capacidad de ser además de todo muy empático con la gente ¿no? y aunque hay médicos que también hay que decirlo, de, de pronto son tremendos, tremendos como aquel que me dio el diagnóstico de mi vista también hay médicos buenísimos como, como el doctor Turati, por ejemplo digo, yo les hablo de estos médicos porque son los que visito cada mes no tengo que estar ahí en consulta entonces, para mí, el doctor Mauricio Turati me llegó como una bendición a la vida, una excelente persona, un extraordinario médico no hombre, mis respetos para, para Mauricio Turati te mando saludos, doctor. Y eh, resulta que este doctor llamado Valentín y que existió allá en Roma, fíjense que de repente era tan, tan, ¿cómo podemos decir? Valentín fue tan generoso que de repente la misma gente a la que él atendía le decían, oiga, don Valentín, ¿por qué no se mete de, de padrecito? Usted debería de ser padre porque es re buena persona, le decían. Pues miren, tanto y tanto, como dicen, tanto va al cántaro al agua hasta que ya no sale. Y resulta que Valentín un buen día dijo, pues tienen razón, creo que pues igual y tengo el llamado de Dios, por algo, por algo también me dedico a ser médico. Resulta que Valentín, fíjense, ya siendo médico, empieza todo el monasterio, ¿no? Se lo aventó, el, el, si es monasterio, ¿cómo es el, el donde, donde se preparan los sacerdotes? El convento es de monjas y el otro es de, de los varones, pero no me acuerdo si es el monasterio. Pues resulta que se aventó todo y, bueno, son años y años y años de estudio. De por sí, ¿Seminario? estudia seminario, gracias, Dani. De por sí, para estudiar para médico son muchos años. Imagínense para sacerdote otros tantos. Pues resulta que cuando logra convertirse en sacerdote Valentín, opta por hacer algo que en aquellos años estaba prohibidísimo, prohibidísimo. ¿Por qué? Porque resulta que... Roma, que todo el tiempo se la pasaba en guerra y todo el tiempo estaba invadiendo tierras y ya sabemos no la historia pues, de los romanos de aquellos años, resulta que tenían muchos soldados, pero estos soldados de pronto pues llegaban a una edad en la que querían casarse, querían tener eh, su esposa, querían tener hijos y el emperador de aquel entonces decía, Nanais, no se van a casar, no pueden casarse y estar prohibido, ¿por qué?, porque el emperador sabía que si un soldado se casaba, en el momento de tener que ir a la guerra, muchas veces se escondían, ya no querían ir, se rebelaban. En cambio, siendo solteros, pues decían, bueno, no tengo nada que perder y se iban a la guerra. Entonces hizo un decreto el emperador en aquellos años para no dejar eh, que nadie se casara. La, la, los matrimonios estaban prohibidos, no existían y aparte era por decreto. Y entonces resulta que cuando Valentín, ya siendo sacerdote, se entera de este decreto, dijo, ay, chamacos, ustedes, ni, ni se preocupen, vengan a verme aquí a la iglesia y los caso en secreto, pero no le vayan a decir ustedes eh, a este Claudio, se llamaba es, este Claudio II, el emperador, no le vayan a decir que yo los estoy casando, porque si no, pues en una de esas me anda cortando el pescuezo entonces eh, todos los, los soldados agarraban a sus novias y se iban a casar a la iglesia de Valentín y ya Valentín miren uno y otro y otro los declaró marido y mujer y marido y mujer y salía uno y entraba otro y otro y otro de repente un día este Claudio II el emperador que se da cuenta de lo que andaba haciendo el padrecito y se puso furioso, furioso, furioso cómo era posible que estuviera desafiando las órdenes del emperador manda arrestar a Valentín, ¿no? Y entonces ya arrestado, dijo, ¿ahora qué hago con él? Pues, pues tiene debe tener un escarmiento tremendo para que, pues ahora sí que no, no no lo quiera volver a hacer nadie. Y entonces él, digamos que ordena una ejecución, pero en tres partes. Miren, primero, ya que lo agarraron, le dan una santa paliza al pobre Valentín, pero lo dejaron, pues ahora sí como como este santo Cristo, ¿no? Al, al pobre Valentín. Después de, de haberlo este, golpeado, junta a, a, a gente del pueblo y hace que lo apedreen, imagínense nada más, no hombre, el Valentín quedó pues descalabrado, raspado, golpeado, pateado, pobre hombre. Y después de ahí eh, da la orden, este Claudio II, para que lo metan a la cárcel. Ya estando en la cárcel, pues Valentín sabía perfectamente que su, su destino no iba a ser bueno y que en una de esas pues, lo, lo iban a, a, a matar, ¿no? Y entonces resulta que la hija del carcelero que, que, pues, cuidaba, ¿no? Que no se escapara Valentín, era una chica ciega. Y esta chica lo cuidaba a Valentín, le llevaba de comer, le llevaba, pues, su, su, le, le hacía sus curaciones para todas sus heridas, y poco a poco, Valentín, siendo sacerdote, comienza a enamorarse de esta chica. Empieza, pues, a soñar cómo sería tener una familia con ella, tener sus hijos y todo, pero él sabía, en el fondo, que, pues, él se había consagrado a la iglesia, y no podía ser, ¿no?, esta situación. Al día de hoy, los padres, pues, no pueden, no, no pueden, este, casarse. Bueno, pues resulta entonces que tanto quiso Valentín a esta muchacha que de repente un día esta, esta chica le lleva la charola con la comida a Valentín, ¿no? Pues sus soprecitos, unas quesadillas de hongos, quién sabe qué le llevaría. Pero resulta que ya llega Valentín, esta chica con Valentín, y en una de esas abre los ojos la muchacha y lo ve así, parado a Valentín, que estaba enfrente de ella. Esta muchacha no cree lo que estaba pasando porque había recuperado su vista. Ay, Dios mío, como yo no conocía a Valentín, me hubiera hecho un parote. Pero resulta que esta chica cae de rodillas porque dijo, Valentín hizo que, que, que volviera a ver. Apenas estaba la chica así como que recuperándose del impacto, cuando entran por él, miren nada más, entran todos los soldados, los romanos, y lo sacan arrastrando. Bueno, pues lo llevan a la guillotina. Y el miedo que tenía Valentín de que le fueran a cortar el pescuezo, pues se hizo realidad. Resulta que sí, lo pasa por la guillotina y ahí muere este Valentín. Imagínate, todavía le dejó una cartita escrita a esta muchachita, pues eh, firmada, ¿no? Donde se despedía de él y decía, de, de parte de tu Valentín. Así le decía, bueno, Valentín muere en el año 269 después de Cristo. Después de ahí, pues empieza una veneración hacia este eh, hombre, ¿no? Porque mucha gente decía, es que además de que le recuperó la vista a esta chica, casó a muchos eh, soldados en nombre del amor. Pues resulta que cuando llega al pontificado el, el Papa Gelacio, el Papa Gelasio pues empieza... a a recordar todo lo que había hecho Valentín. Esto pasó ya en el año 496 después de Cristo. Y entonces este Papa Gelasio, pues determinó que cada 14 de febrero se le rindiera un homenaje a Valentín, porque ese día lo habían decapitado. Bueno, Pues resulta que Valentín durante mucho tiempo, tanto en Francia, ahí miren sus restos, tanto en Francia, en Inglaterra, en muchos lugares, se, se le ha venerado por, por siglos ¿no? a Valentín pero resulta que conforme ha pasado el tiempo, pues la tradición ha cambiado mucho y, y de ser un día de veneración hacia un santo se ha convertido en la mercadotecnia miren, nos venden los globos, nos venden los chocolates, nos venden los perfumes, nos venden la ropa, nos venden de todo, ¿no? Ya ahorita ya esto se convirtió pues más que en, en un día de, de conmemoración se convierte pues en un día de festejo y de relajo, lo que les decía yo hace ratito ¿no? El pretexto perfecto pues para irse a dar un encerrón a un mote el, os digo de a 200 varitos, de a 250, pues quién va a decir que no. Bueno, miren, que si el patrón lleva a la secretaria, que si el doctor lleva al asistente, que sí, si, pues sí, ya lo sabemos también, que así se las gastan la gran mayoría. Bueno, por lo menos eso dicen, pero resulta que pocos ahora en realidad festejan el amor como tiene que ser o el amor, digamos, como pareja, ¿no? El esposo con su esposa, el novio con la novia, el novio con el novio, la novia con la novia. Ya es como que cada vez se va viendo menos. Ahora todo se va manejando a través del dinero, a través de la pachocha, ¿no? Si hay billete de por medio, ah, pues entonces sí te quiero. Y si no, pregúntenle a Daniel Bisonio, ¿no? Ese tipo de, de relaciones son las que ahora se van dando y el amor va quedando a un lado. Bueno, pues resulta que en el mundo de la farándula esto no es nada nuevo, nada, nada nuevo. Y si hablamos del mundo de la farándula y el mundo de la política, no hombre, ahí se ha dado cada caso que para qué les platico, haya habido absolutamente de todo. Miren. En, hablando de los mexicanos, ¿eh? porque esto se ha dado en todo el mundo, pero hablando de los mexicanos, ahí les va. Una doña Sasha Montenegro, esta mujer que sí fue muy guapa y aparte eh, en, en sus años pues se quitaba la ropa en, la, en las películas de ficheras, ¿no? Doña Sachita Montenegro que comienza comienza siendo la amante de eh, José López Portillo y después terminó siendo la, la esposa y hasta la pensión eh, presidencial se quedó y todo el rollo Don, do, doña Sasha, tenemos por ahí también a Nay, no esta eh, cantante y actriz que se casa con quien fue gobernador de, del estado de Chiapas, Manuel Velasco también por ahí, que mucha gente tampoco creyó para nada ese romance porque decían a ver, espérate, como que mmm, Manuel Velasco y ahí, pues como que aquí van a jugar, ¿no? Mucha gente decía, pero a final de cuentas había intereses de por medio muy altos y muy, muy, muy grandes. Tenemos por ahí a doña Victoria Rufo. Ah, miren, ahí están. ¿Se acuerdan de las enchiladas de Anaí? Imagínense si eso le prepara de comer al marido. Las enfrijoladas, olvídenlo. Doña Victoria Rufo y Omar Fayad, ¿no? También, le digo, hoy... Primera dama, ¿no? Doña Victoria Rufo, de allá del estado de Hidalgo, tan bonito que es Hidalgo, y termina siendo primera dama. Anaí también lo fue de allá de, del estado de Chiapas. Doña Irma Serrano y don Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, doña Irma Serrano, siendo la amante de, de don Gustavo, no hasta le llevó serenata, fíjense, allá. A los pinos, y todavía después de la serenata, como el, el, salió el expresidente a correrla con todo y caballo, no la acomodó un cachetadón que hasta los dientes le tumbó a don Gustavo, fíjense nada más. Bueno, si nos vamos un poquito más atrás todavía, y miren que doña Irma, pues guapa, ¿no? Muy, muy, muy guapa como para don Gustavo, pues no pero también si nos vamos un poquito más atrás, recuerdan ustedes a esta francesa hermosísima que incluso participó en Miss Universo, Cristian Martel, que se hizo pareja de don Miguel Alemán Velasco, también expresidente, no, 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 no o sea, si, si nos vamos buscándole y rascándole, podemos encontrar cantidad y cantidad de eh, personas que se han casado, se han juntado, han estado eh, en algún momento compartiendo sus vidas, y muchas veces por puritito, purito interés, la gran mayoría, pero yo creo que si hablando de política y, y de, de, del mundo artístico, quienes se llevaron las palmas, quienes se podrían ganar un Oscar, quienes dijeron a todos los demás quítense que ahí les voy, indiscutiblemente, pues claro, fue nuestro expresidente Copetudo, Enrique Peña Nieto y la Gaviota, oigan, estos dos, híjole güey, yo, yo creo que al principio la gran mayoría de los mexicanos, la gran mayoría, no digo que todos, pero la gran mayoría sí les creímos su historia de amor, de, de que se gustaban, eran la, la, la telenovela perfecta, ¿no? Y además de la gente, fíjense, yo conocí gente que decía a mí no me importa si Peña Nieto gobierna bien o gobierna mal, está re guapota y con eso ya la hicimos. De verdad, ¿se acuerdan aquellas consignas que la gente gritaba en las campañas? Que decían Enrique Papuchón, te quiero en mi colchón y quién sabe qué tanto le gritaban al Peña Nieto, bueno, con tal con tal de, de, de verlo en el poder, la gente se enloquecía, fíjense, Enrique Peña Nieto pues que eh, fue gobernador del Estado de México, por ahí del año 2005 al 2011, si no mal recuerdo, y bueno cuando él estaba en su, en, en su gestión como gobernador del Estado de México, pues él quería demostrarle a la gente que había sido un buen gobernador y entonces para eso necesitaba pues una campaña donde eh, se le explicara a la gente todas las obras que había hecho, ¿no? Que yo no sé para qué dicen obra cumplida. A final de cuentas, ellos se comprometieron y cumplirlo es lo menos que podían hacer, pero bueno, hacen alarde por lo que por lo que es su obligación. Resulta que Enrique tenía que eh, hacer esta campaña para decirle al pueblo lo que estaba pasando. Y entonces necesitaba pues de un, una, una imagen y una presencia conocida, que el, que el público se sintiera identificada. Y entonces Enrique, siendo del PRI, del partido, oh, bueno ya ya el, el revolucionario institucional, Íntimos de Televisa, fue, ¿no? Allá Televisa, pues a ver lo, el catálogo, fíjense, dicen luego que no existe. Fue Enrique Peña Nieto y le mostraron una cantidad de, de posibles candidatas en donde ellas podrían participar en esta campaña. Entre ellas, pues estaba Lucerito, estaba Galilea Montijo, bueno, había cantidad y cantidad, ¿no? Pero resulta que a quien le llamó la atención, el, el ex gobernador, fue pues a la gaviota. Y la gaviota, miren, quieran que no, y le hemos echado y le hemos tirado de todo, pero la gaviota está chula. La verdad es que eso, eso sí hay que decirlo. Bueno, esto ocurrió en el año 2008. Pues miren. Cuando eh, el equipo de trabajo de, de Enrique Peña Nieto le dicen, oiga, señor gobernador, pues ya tenemos a, a la actriz que usted nos solicitó para hacer los comerciales y entonces ya estaban filmando, bueno, grabando no todos los, los anuncios, los spots que iban a, a hacer. Y resulta que Enrique dijo un día: Ay, pues la voy a ir a saludar, ¿no? A esta actriz, porque está bien, bien guapa. Y fue a, a, este, a este lugar a visitarla en el ser donde estaban. Y dicen que ahí nació el romance. Ajá, no, no, fíjense, fíjense lo que son las cosas y cómo inventa también la gente. Dice Enrique que nunca había conocido a una mujer más bella, más inteligente más sincera, de corazón y alma pura, no, bueno, le echó de, de, de flores a la gaviota tremenda, tremendo, tremendo, ¿no? Pero resulta que de repente sale a hablar una mujer periodista, periodismo de investigación, hace ella y que además eh, dirige, no sé si todavía esté dirigiendo la, la agencia Notimex, esta agencia de noticias perteneciente al gobierno, San Juana Martínez, y entonces San Juana es la primera que levanta la voz y dice, señores, no se compren esa historia. ¿Por qué? Porque resulta que en realidad este es un acuerdo entre Televisa, entre Enrique Peña Nieto y lo que quieren es afianzarlo para la campaña presidencial, porque este señor va a ser el próximo presidente si logra eh, encontrar una relación eh, que, que lo pueda... Posicionar como en su papel de galán de telenovelas y la gaviota pues obviamente pues era, era la indicada. Bueno, pues resulta que entonces entre todas las, la, las actrices modelos también que estuvieron postuladas para el, el gran contrato o el gran negocio de su vida, pues estuvieron varias, pero al final quedó Angélica Rivera, la gaviota. Ella se llevó, pues ahora sí que la, el primer lugar. Según San Juana Martínez, fíjense que ella eh, siempre mencionó, es que ni siquiera es una actriz de primer nivel. Es una actriz, pues digamos, de medio nivel, ¿no? O sea, tampoco es que haya sido wow la sensación y la, la actriz que todo México esperaba, tampoco. Pero bueno, hacían bonita pareja y eso sí hay que reconocérselos. El problema era que la gaviota estaba casada todavía en aquellos años. Era cuñada nada más ni nada menos que de doña Verónica Castro. Su esposo era eh, José Alberto el Güero Castro. Entonces, pues había ese inconveniente. Bueno, pues resulta que milagrosamente los problemas entre el Güero Castro y la gaviota iniciaron. Comenzaron, ya tenían tres hijas, ¿no? Eh, creo que es Fernanda, Regina y esta, la otra no me acuerdo cómo se llama. Fernanda, Regina y Sofía son, son las hijas, ¿no? Tienen a estas tres muchachitas. Cuando viene todo este asunto ya de, de, de que Enrique pues se iba a postular para la presidencia y todo, pues resulta que empiezan los problemas entre el matrimonio. También, milagrosamente, el divorcio se da prácticamente de la noche a la mañana. La disolución de, de, de la um, unión católica también se dio de la noche a la mañana cuando eso uh, es lo más difícil del mundo. Y resulta que ellos lo hicieron muy rapidito. Todo por el interés de que la gaviota quedara libre y entonces poder anunciar su romance tan esperado con Enrique Peña Nieto. Imagínense nada más, ¿no? Aunque mucha gente dicen que empezaron a andar cuando todavía estaba con el güero Castro. Bueno, pues como haya sido, ¿no? La gaviota finalmente tiene que dejar la campaña. Ya no puede anunciar los comerciales de Peña Nieto porque pues ya era el novio. Entonces, pues, ¿cómo creen? Ya no podía. Y entonces entra el kit el Lucerito, ¿no? Ya Lucerito, que también estuvo ahí metida en en, como propuesta para, para ser la primera dama, pues resulta que no. Lucerito se queda haciendo lo, los comerciales. Pues, miren. Enrique se hace candidato, termina su gestión como gobernador, se hace candidato a la presidencia y en la campaña, bueno, él y la gaviota derramaban miel en todos lados, se dejaban fotografiar, eh, saludaban a todo mundo, los dos eran lindos, encantadores, todo, 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 y mucha gente nos creímos el cuento. Algunos votaron por él, otros votaron por otros candidatos, pero finalmente se lleva a la presidencia, ¿no? Enrique Peña ya como, como presidente y Angélica Rivera como la primera dama pues ¿qué creen? pues Angélica brilló por su ausencia durante todo el sexenio no se presentaba ella como presidenta honor, honoraria del DIF eh, nunca se presentaba y si lo hacía solamente era para las fotos bueno, poco a poquito iba saliendo el montaje de todo, todo, todo lo que habían acordado, Televisa Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, bueno no vivieron juntos de entrada. Todavía les tocó los pinos, ¿no? Digo, ahora ya el presidente vive en Palacio Nacional, pero todavía a ellos les tocó estar en los pinos. Cuando abrieron las puertas de, de los pinos y para quienes ya, tienen, ya tuvieron la oportunidad de ir y hacer el recorrido, se darán cuenta que estos dos personajes vivían en casas separadas, eran buenos y grandes amigos, nada tenía que ver uno con el otro, era un cuentazo chino que nos habían inventado. Eso sí, los contratos que sí fueron reales fueron los que se aventó la familia de la gaviota, oigan, por hacer las fiestas de, 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 de los pinos cualquier fiesta, evento que tenían la familia de la gaviota era la que organizaba y le metían las facturas millonarias, pero millonarias, se compró la Casa Blanca con su liquidación de Televisa, bueno, empezaron a salir cantidad y cantidad de, de pues de tranzas que hicieron entre los dos y fue cuando la gente se dio cuenta, pues que no se habían visto la cara y además, pues que ni siquiera y amor, que todo había sido una farsa, que no, no, nunca eh, hubo tal relación tan bonita como, como lo habían dicho, no, todo había sido pues puro negocio, puro, puro dinerito, y la gaviota, pues a final de cuentas quedó forradísima de dinero, forradísima, pasó de ser una actriz de, de telenovela a ser, pues imagínense, la primera dama de, de un país, pues los trapos sucios comienzan a salir, a salir, a salir, a salir y ya en el momento en el que llega el divorcio terminan odiándose los dos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque pues obviamente se acabó el sexenio, se acabó el contrato, cada quien pudo realizar su vida, y a final de cuentas, pues hasta ahí quedó. Solamente había sido el contrato entre un par de ambiciosos que, que por dinero estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera, incluso a casarse sin quererse ni siquiera tantito. Y digo, ya que estamos hablando de ambiciosos, pues bueno, vamos con el que sigue, ¿no? Fíjense, les voy a platicar la historia de un muchacho que trabajaba en un grupo musical. Este muchacho trabajaba, pues eh, tenía su grupo y con este grupo viajaban de pronto a diferentes países de Latinoamérica. Este muchacho era, eh, bueno, es eh, originario de Argentina. Resulta que un día, fíjense que eh, va con su grupo a Perú, allá se pues, eh, gira con, con su grupo, estaban cantando y resulta que como parte de la promoción que estaban haciendo con su grupo, son invitados al programa, uy, no, aquel programa maravilloso que tenía la señorita Laura, y que pase desgracia, no, imagínense. Entonces llega este muchacho llamado Cristian Suárez, muy jovencito, llega de 25 años, muy, muy, muy jovencito, cuando la señorita Laura, pues ya, ya cincuentona, ¿no? ya tenía 49, y resulta que de inmediato, miren, ellos se quedaron viendo a los ojos y el amor nació de inmediato. Cristian no se pudo resistir a los encantos de la señorita Laura, a su buen carácter, a ser una persona apacible, educada, respetuosa, dijo no, esta mujer es la mujer de mi vida, dijo él, y entonces resulta que le dice adiós a su grupo complot, se llama el grupo don, donde este, tocaba Cristian, Cristian Suárez. Pues resulta que para aquel momento la señorita Laura, pues dice que señorita, no, pues hay que decirle señorita, estaba muy dolida, estaba pasando por una etapa muy difícil de su vida, porque resulta que recién había terminado la relación que había tenido con un abogado, un abogado de nombre Mario de la Fuente. Mario de la Fuente es el padre eh, de las dos hijas que tiene la señorita Laura, y entonces pues ella chiquichille, chiqui, ¿no? Entre, entre Montesinos, que también lo había, la, la, la había engañado, y, este, y su, su ex marido y todo, pues ella estaba chiquichille, pero cuando vio a Cristian Dijo, ay, no, pues somos tal para cual, pues nos parecemos, los dos somos elegantes, somos guapos, pues hay que intentarlo. Y entonces, pues la señorita Laura, que además, pues tenía su buen dinero, y bueno, sigue teniendo su buen dinerito, sin ni paga impuestos. Entonces, resulta que la señorita Laura empieza, pues, allá a coquetearle, ¿no? Al Cristian, pero fíjense, 49 ella y 25 él. Bueno, pues resulta que... Cupido le dio en el mero corazón al Cristian Suárez, ¿no? Y entonces le dijo, mira muchacho, pues además de que te la vas a pasar muy bien, muy a gusto y todo, nada te va a faltar en la vida, nada, es más, ni siquiera vas a tener que trabajar tú ni te preocupes, ¡anímate! Y entonces Cristian dijo, pues sí, tienes razón, ¿no? Inician una relación por ahí del año 2000. Obviamente, mucha gente comienza a criticar esta relación entre Cristian Suárez y la señorita Laura, porque decían, es que pues no checa, ¿no? Él está muy jovencito, galanzón, la señora pues ya está un poquito vividita, pues como que no había. Y además, eh, Cristian, pues de alguna manera en esos años era un personaje callado, era un poco más tímido, más serio, formal hasta cierto punto responsable, y la señorita Laura, pues ya todos la conocemos, ¿no? Pues escandalosa, gritona, este pues grosera, bueno, insulta a medio mundo, pues ya saben cómo, cómo es la señorita Laura, y entonces mucha gente decía, no podemos entender qué es lo que pasa, qué le vio este muchacho, y no tiene nada que ver su físico físico de la señorita Laura o la edad era la actitud que tenía ella soberbia, prepotente grosera, altiva vamos, una persona que difícilmente puede tener gente o amistades reales, amistades que digan, la quiero por, por cómo es, por su carácter, por su forma de ser no hombre, mientras está en televisión mientras les invita la, las comidas mientras los invita a su casa de Acapulco pues la amistad se puede dar pero una amistad sincera no y la gente entonces comenzaba a decir, oye, pues, ¿qué le viste, Cristian? Mil ventes, mira, que tú puedes conseguirte a alguien más y todo. Pero Cristian estaba muy a gusto, ¿no? Ahí estaba con la señorita Laura. Pues fue tanto y tanto y tanto lo que estuvieron la gente criticando ese romance que termina saliendo de, de Perú. Y entonces eh, resulta que los dos empiezan a trabajar en diferentes lugares, ¿no? En diferentes países. Fíjense, 24 años se llevan. por pues si sí, es mucha mucha la diferencia. Bueno, pues resulta que eh, Laura, la, la señorita Laura, pues siempre aseguraba que las cosas estaban muy bien entre ellos, que se querían muchísimo, que era el amor eh, realmente y, y sincero incluso hasta las campanas de la iglesia sonaron para la boda, esto por ahí yo me acuerdo que fue como en el 2005 2005, 2006 más o menos, que ya anunciaban casi casi la la, este, ¿cómo se la boda, eh ya estaba todo listo preparado, la, la, novia, la feliz novia ya estaba pues ahora sí que hasta con el vestido puesto y todo, y resulta pues que la boda nunca llegó Duraron 17 años Nada más Y cuando terminaron Vaya el escandalazo Pues que, que Pues nos dieron a todos no Porque salieron Miren Desde acusaciones De maltratos De abusos De violencia De vicios Infidelidades Bueno se dijeron de todo los dos, de todo, de todo. Cristian no la bajó de marihuana, de borracha, de ella, de abusivo, de... de bueno, se dieron con todo, con todo. Y ahí fue cuando la gente entendió, pues que en realidad todo había sido un juego de intereses, un juego de intereses en donde ella, pues, pues pagaba el servicio y él, pues, estaba cómodamente viviendo, eh, pues, una, pues digamos que un... Una etapa de su vida en donde no se preocupó absolutamente de nada. De hecho, Cristian deja su grupo, él se dedica prácticamente pues a estar al lado de, de, de Laura, ¿no? Que decían que le conseguía los contratos, que decían que él era su manager, que decían que era todo. Pero al final de cuentas, quien terminaba haciendo todo prácticamente, pues, era la, la señorita Laura y Cristian, pues, se dio su vida de rey en aquel momento. Por eso, pues no le importaba la, la diferencia de edad de los 24 años. Nada, Cristian este, Suárez estaba feliz de la vida, estaba encantado. Y ya que hablamos de la diferencia de edades, oigan, fíjense, resulta que un día eh, Gloria Estefan, que oh, qué bonito canta Gloria Estefan, a mí me gusta mucho, y más cuando canta en español Gloria Estefan, a mí me encanta. Resulta que un día ella casada con Emilio Estefano, ambos cubanos, viviendo pues entre Miami, viviendo en Nueva York, viven, pues, ellos son dueños prácticamente de la industria musical latina en Estados Unidos. Entonces resulta que eh, muy amigos ellos, pues de todas las estrellas, de todas, de todas, de todas y entonces, eh, muy amigos de Talía, de hecho, Emilio Estefan le había producido un disco a Talía, ¿no? Que el, el de Aquel de Amor a la Mexicana y estas canciones. Entonces se hacen muy, muy, muy amigos. Y para aquel momento, Talía ya no había, ya, ya no andaba con este eh, Díaz Ordaz, el, el hijo, Alfredo, ya no, porque pues Alfredo había enfermado de eh, hepatitis C y resulta que había muerto. Talía había sido novia de, de Alfredo Díaz Ordaz, que nadie tampoco entendió ese romance, ¿no? Un, un señor que, miren, olvidémonos del físico, olvidémonos de la edad, simplemente no, nadie le encontraba como un algo. El señor, a lo mejor caballeroso, educado, romántico, no lo era. Alfredo Díaz Ordaz era el tipo más prepotente, más grosero. Eh, bueno, incluso se habló de violencia en el noviazgo con, con Talía. Talía era menor de edad, aparte de todo, se llevaba muchísimo. Dicen que no era menor de edad, ¿eh? y la hermana Laura siempre defiende eso. Era menor de edad. De hecho, bueno, misma doña Pati Chapoy dice: Ay, yo, yo la vi cuando un día me la fui a entrevistar allá a la casa de las Lomas y salió Talía siendo una niña, o sea, estaba muy, muy, muy chiquita. Y Alfredo tenía algo que Talía requería en ese momento. Alfredo tenía el poder musical para poder impulsar la carrera artística como solista de Thalía y pues el precio fue muy alto, ¿no? Haber tenido una, una relación con Alfredo y además estuvieron a punto, a punto de casarse. Se los impidió la enfermedad de Alfredo, que, que ya les digo, eh, se, se enfermó de hepatitis C y ya no pudo casarse con, con ella. Talía queda, pues, obviamente destrozada porque, pues, ya para aquel momento, pues, seguramente igual y hasta se habían enamorado de de veras. Bueno, pues, resulta que entonces Gloria y Emilio, pues, miren nada más ustedes, díganme si hacían pareja. Yo digo que no, pero es que de verdad Alfredo tenía esa fama de gritón, de, de, de que a todo mundo humillaba, pues hijo de un, de un expresidente, imagínense ustedes. Entonces Y además la gente que, que convivía con Alfredo decían, es que no se lava los dientes, es que no se baña, o sea, ¿por donde ustedes le buscaran? No, no no había algo en donde hiciera match con, con Talía. Bueno, pues resulta que cuando muere Alfredo Díaz Ordaz. Talía queda, pues sí, ¿no? Eh, triste, le, le escriba aquella canción de Pienso en ti, ¿se acuerdan ustedes, no? Despierta o dormida, pienso en ti, cantaba Talía. Y entonces eh, Emilio y Gloria hacen unas citas ciegas. Que a ver, eso de las citas a ciegas, pues a lo mejor para alguien como yo, pues sí, no, no me queda de otra más que una cita a ciegas. Pero siendo Talía, una mujer exitosa, talentosa, joven, bonita, pues unas citas ciegas como... Yo, yo no le encuentro el sentido. Ya nada más la chulada de Talía. Y entonces Emilio y Gloria organizan esta, esta cita a ciegas entre ella y Tomás Motola. Bueno, Tommy, ¿no? Tommy para los cuates, pero pues como yo ni lo conozco, pues mejor le decimos Tomás. Y entonces le, le organizan esta cita a ciegas. Cuando le dicen a Talía lo, los este eh, Estefan que le iban a presentar a este señor? Talía dijo, ay, no, porque pues es que ya está muy grande, pero aparte, pues, 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 no, es que, es que ya fue casado, ¿no? No, pues, que sí, y tiene, ay, Dios mío, que se cayó, y tiene hijos, ¿no? No, pues, que sí también, y entonces, pues, Talía estaba como con la duda, ¿no? ¿Será que, que, que voy, no voy y todo? No. Invitan a Tomás, ¿no? A Tomás Motola. Y entonces también Tomás dijo: Ay, no, porque esa muchacha está bien bonita y está muy, muy, este, jovencita. Y no, 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 como que los dos lo dudaron. Pero a final de cuentas, ahí van, llegan a la comida que les organiza Emilio y Gloria allá en Nueva York. Y cuando se vieron, pues miren, de entrada, de entrada, no es que se hayan gustado. Pero cuando Tommy le dijo a Talía, ah, pues es que yo soy el presidente de la Sony Music. No, bueno, miren, ahí sí cambió y lo vio guapísimo, delgado, joven, bello, hermoso y dijo, me caso. No, pues espérate, Talía, pues hay que conocernos, dijo el Tommy Motola, ¿no? Bueno, pues está bien, pues seamos novios. Empezaron el romance. En aquellos años, Talía estaba haciendo la, no me acuerdo si era Marimar o, o la del barrio. Cualquiera de las dos estaba haciendo. Y entonces, pues tenía que estar aquí en, en Televisa para estar al tanto de sus novelas. Y entonces Motola, os pues, imaginas el dineral que tiene este hombre. Venía a verla en su avión privado, ¿no? Nada más a verla, vamos a comer. Y se regresaba. Y ya luego Talía se iba o se quedaban de ver ahí en, en Miami. Y ya de ahí, pues estaban los dos juntos. Desde el inicio... Nadie tampoco creyó ese romance porque decían no, 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 espérate. O sea, Talía, ¿qué haces con un señor veintitantos años mayor que tú? O sea, parece tu abuelito. Toda la gente se lo decía, pero pues ellos estaban felices de la vida. Resulta que llega el año 2000 y en diciembre se anuncia la boda de los dos. Fíjense, nada, se anuncia la boda. Pues ya era algo mucho más serio, ¿no? Eso sí, mirenlo, hay que decir algo. Talía se veía espectacular, muy, muy, muy bonita, pero pocos creyeron en, en este romance. Poca fue la gente que decía, sí, sí, es verdad, ¿no? Sobre todo porque pues sabían de, de, de Talía que ella pues digamos que los novios que había tenido no habían sido precisamente guapos había salido con Diego Schoenig, por ejemplo había salido con Alfredo Díaz Ordaz había tenido algunos noviecillos pues que no no eran precisamente como los, lo, los más guapos, pero de eso a un señor veintitantos años mayor que ella, que ya era casa, había sido casado, que tenía hijos pues mucha gente decía, es que se me hace raro y se me hace extraño que una mujer tan bonita, tan guapa, pues vaya a, a quedar ahí, bueno pues resulta que sí se lleva a cabo la boda, tienen dos hijos y miren, pues ahí están, ¿no? Ahí están eh, hasta el día de hoy juntos, aunque por ahí, por ahí, por ahí, hay mucho, mucha, mucha gente que asegura. Esto de lo de la, la traición que se dice de últimamente y todo no fue cierto. Eso sí se los podemos decir que no, no, no tuvo nada que ver. Lo, lo que sí es un hecho es que mismo Motola ha apoyado muchísimo, imagínese siendo presidente, bueno, habiendo sido presidente, ya no lo es, de, de Sony Music, pues obviamente ayudó muchísimo a la carrera empresarial y artística de Thalía. Puede haber un contrato por ahí de muchos, 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 muchos millones en donde ambos se están beneficiando, porque aquí los dos se benefician. Yo no digo que no hay amor en esa relación, es muy probable que sí, pero suena más a negocio, suena más a, a billetito que otra cosa. Pero bueno, pues miren, si se quieren o no se quieren, pues ahí ustedes, este, pues pues dirán, yo la verdad dudo mucho que en realidad, pues sí, si, sí, si ese amor. Pero bueno, ya nada más para cerrar, ahora sí que la, la plática de estos romances que suenan más a, a interés que otra cosa. Ustedes se acuerdan que hace, hace, híjole, ya tiene muchísimos, muchísimos años. De hecho, fue en 1987. ¿Cuántos años son, sonaron de, del 87 para acá? De 1987, a ver, 87, 89, 99, 99, no, mejor hazme la cuenta ahí en la... 36 años. 36 años, fíjense, hace 36 años en México eh, se filmó una película, ¿no? Una película, todos pues, digamos, de aquellas churreras, palomeras, de Televisa, a final de cuentas, cuando Televisa le hacía las películas a la mayoría de sus artistas. Y resulta que esta película se llamó Escápate Conmigo, no me acuerdo, salía eh, Jorge Ortiz de Pinedo, salía Lucerito, que Lucerito en ese momento estaba a punto de cumplir 18 años. Y salió con Manolito, con Manuel Mijares, pero Manuel Mijares en aquel momento ya iba a cumplir 30 años, tenía 29, pero ya iba a cumplir 30. Y entonces, pues fíjense, yo creo que desde ese momento la gente como que le gustó a esa pareja, ¿no? A la gran mayoría, porque decíamos... Lucerito está muy bonita, y Manuel Mijares, pues digamos que es un galán maduro, pero pues no no es así como, como un viejito, no es como Tomi Motor la contalía. O pues, sea, como que se veían bien la, la, la pareja, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué creen? No pasó nada. Y no pasó nada porque Lucerito, pues estaba bien custodiada, pero bien custodiada, nada más ni nada menos que de mamá Lucero. Y mamá Lucero no estaba dispuesta a permitir que un señor de 29 años se llevara a su mimita de oro, a Lucerito. Pues, ¿cómo? No, 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 pues, de que un barbaján explote a mi hija, mejor la exploto yo, dijo doña Lucerito León. Y entonces no, no, no dejó que se acercara. Y hay que recordar que cuando Lucerito tenía 12, 13 años, por ahí más o menos, que el viejo este puerco o chino de, de, de Sergio Andrade se la quería llevar a vivir con él, Recordemos que mamá Lucero, por medio de su hermano, de, de, ay, ¿cómo se llama el hermano de Lucero? De este, ay, se me olvidó, no, todo olvido yo. Este, eh, o Gaza. ¿Quién? Antonio Gaza. Antonio Gaza, gracias, gracias. Con, con Antonio Gaza, que Lucero habló con Sergio Andrade, ¿no? Cuando levanta el teléfono Lucerito, bueno, Lucerito, soy Sergio Andrade, me tienes que obedecer, me tienes que obedecer, le decía el Sergio Andrade. Y entonces el, el hermano, el hermano de Lucerito, Antonio, chismosillo. Él ve que su hermana estaba hablando por teléfono y fue y levanta el otro teléfono que estaba en la otra recámara, pero así con cuidadito, ay Dios. Mío. Me espanta. Y se cayeron juntos, creo, ¿verdad? Sí. No inventes, ¿no? Bueno, ya, al fin que ya íbamos a acabar. Oigan, pues resulta que ahí va este, Antonio Gasa, y levanta el otro teléfono cuando levanta el teléfono Antonio Gasa escucha la voz de Sergio Andrade lo hiciste mal, por eso debes obedecer lo hiciste mal, por eso debes obedecer que le decía así a Lucerito, ¿no? y entonces eh, le, le decía, te espero en tal lado, ahí en la esquina, a tal hora sacas tu maleta y ahí nos vemos y entonces ahí va el hermano Antonio Gasa y le dice a Doña Lucero León imagínense a la mamá mamá, mamá, que este viejo ya se quiere robar a mi hermana y que se van a ver a tales horas en tal lugar no hombre, pues Doña Lucero León que tenía un familiar en, en, aquel, en aquel momento, que pertene, pertenecía a la policía judicial, le habla mamá Lucero y le dice, oye, fíjate que este viejo, quién sabe qué del Andrade, que, que con la lucerita y que la chispita y que no sé qué. Tú no te preocupes, que le cuelga el teléfono y van a buscar a Sergio a la oficina. Y entonces ya estando en, en la oficina, le acomodan una santa tranquiza a Sergio Andrade, que yo creo que esa tranquiza... Por lo menos, híjole, pues sí está mal decirlo, pero se lo hubieran dado todas las chicas, ¿no? Que. que a las que les hizo daño, pero bueno Mamá Lucero no se quedó con, con, con las ganas, si sí lo hizo, incluso Mamá Lucero cuando entra a la oficina de Sergio Andrade ve que en su librero, ya ven que tenía libreros enormes Sergio Andrade, tenía muchos libros de dominación muchos libros de eh, cosas psicológicas para poder dominar la mente de los niños, eso fue lo que encontró eh, Mamá Lucero ahí en, en la oficina, y de todo este pleito pues no se hizo público y no se enteró la gente en su momento porque Doña Pati Chapoy, que era muy amiga de Sergio Andrade en esos años, le ayudó fue a hablar con don Raúl Velasco y le dijo, oye Raúl, es que mi amiguísimo Sergio, fíjate, le están levantando falsos, esa vieja chismosa de la mamá de Lucerito dice que se lo quería robar, ni es cierto, entonces, pues mira, hay que guardar todo esto en secreto porque le podemos tumbar la carrera, pobrecito de mi amigo, y gracias a eso, el escándalo en aquellos años, pues, no se hizo tan, tan, tan público, bueno. Lucerito, después de, de este episodio, pues era más cuidada por su mamá todavía. Por eso es que cuando llega el momento de hacer aquella película a sus 17, 18 años, la de Escápate Conmigo, mamá Lucero estaba más a las vivas, porque ya le había tocado ver la experiencia de, de Sergio Andrade, pues que se la quería robar. Entonces, cuando eh, Mijares hizo la película con ella, la mamá Lucerito dijo, no hombre, este que se va a estar robando a mi hija, pues ni que fuera qué. Después de ahí Lucerito pues empezó a andar de novia y bueno, sonaron nombres, que quién sabe si anduvo o no anduvo, ¿no? que si Luis Miguel, que si Francisco Javier, bueno con Francisco Javier yo sí me, yo, yo sí me acuerdo, Guillermo Capretillo, uno, dos, tres empresarios por ahí también sonaron en, en la vida de Lucerito, Bueno, pues resulta que de repente llega el año de 1995. Lucerito, ya era Lucero, ¿no? Ya, ya, ya era una muchacha hecha y derecha. Y en aquel momento le estaba ella haciendo la, peli, la telenovela de, donde salía de, de tres personajes, Lazos de Amor. Estaba haciendo eh, esta telenovela y estaban en locaciones entre México y eh, Ixtapas y Guatanejo. Pues resulta que de repente Manuel Mijares le habla por teléfono. Oye, Lucerito, ¿cómo estás? Chispita, que te extraño. Desde aquella vez que este, hicimos la película, ya no volvimos a trabajar juntos y que no sé qué. Ah, pues la chispita le contesta muy contenta, muy, muy a gusto, y le dice, Mijares, oye, es que voy a grabar un disco en vivo y quería invitarte, pues, a que grabes una canción conmigo, pero para eso, pues, obviamente, hay que ensayarla. Y Lucerito pues le dijo, mira, Manolito, a mí me gustaría, sí me encantaría, pero ¿qué crees? Pues es que fíjate que estoy hasta acá, hasta sihuatanejo hasta estoy haciendo la telenovela y no tengo tiempo, porque aparte eran tres personajes que hacía Lucero, ¿no? Entonces para ella era el trabajo triple. No puedo. Y Manuel ya tenía que grabar el disco, pero la tuvo que esperar. Le dio largas y largas y largas y largas y largas y largas, hasta que finalmente dijo Manuel, ya, Lucero, por favor, dame el sí, graba esa canción conmigo. Por eso es que tanto le insistió Manuel en grabar la canción que cuando Lucero lo hizo y sale en, en, el, en el concierto le dijo hasta que se nos hizo Manolito, pues sí, pues tanto que le había rogado. Bueno, pues digamos que después de ahí empieza ya el romance oficial, ¿no? Ya empiezan ahora sí el noviazgo, ya empiezan a salir, se empiezan a dejar ver. Bueno, era una pareja de, de hermosos los dos, muy guapetones, ¿no? Tanto Mijares como Lucerito en, en aquel momento. Pero donde se hizo el escándalo fue cuando anuncian la boda con bombos y platillos. ¿Cómo que se nos casa la chispita y con el Mijares? Pues sí. Y entonces la mamá Lucero ahí ya no puso objeción. Pero no puso objeción por una razón, por un motivo. Resulta que, bueno, ya en México se había televisado una, una boda que había sido la de María Félix y el charro Jorge Negrete. Y sí, se pasó en televisión y todo. Pero la, la pareja de Lucerito y Mijares fue tan mediática en, en aquellos años que Televisa, que pues obviamente ellos son negocio, ¿no? Y ellos ven por, por el bienestar económico de su empresa. Entonces le proponen a Mijares y a Lucero televisar su matrimonio. Y entonces, pues, quien cada uno negoció por su lado. No negociaron juntos como pareja, ¿no? Entonces el manager de, de Mijares negocia con eh, Emilio Azcárraga, el tigre, y le ofrecen un dinerito. Y el manager de, de Mijares dijo, ay, sí está perfecto, ¿no? Pues ya con eso, que le dieron, bueno, menos de la mitad de lo que le pagaron a Lucerito. Porque doña mamá Lucero, una mujer aguerrida, eso sí le sabe al negocio a la señora, ¿eh? Lo bailará feito, pero de que le sabe al negocio, le sabe al negocio. Y entonces, eh, cobró bien. De hecho, fueron millones de dólares los que paga Televisa a Lucerito por... Cederle los derechos de su boda, la explotación, pero además sacaron en, en video en VHS, sacaron la boda de Lucero y Mijares y la rentaban, la rentaban en los videocentros, en los blockbusters y tenía uno que, que rentarla, irla a entregar o también estaba la venta. Bueno, fue un negociazo tremendo, pero resulta que dentro del contrato que firman ellos con Televisa se obligan a permanecer juntos durante 10 años con o sin amor. Eso no nos importa, dijo Televisa. Si ustedes están juntos durante 10 años, nosotros le respetamos el contrato y aquí está el dinero, ¿no? Millones de dólares para uno y pues algunos algunos este miles de pesos para el otro. Pero si ustedes llegan a separarse, a divorciarse o a dar un escándalo, tienen que regresar íntegro el dinero. Entonces, pues empieza a correr el tiempo y pues lo que había empezado como un supuesto amor, pues al poquito tiempo ya no se aguantaban. Bueno, creo que fue el día del, del, de la luna de miel, ya no se aguantaban, ya no se soportaban, ya se odiaban, pero había un contrato de por medio y ese contrato pues incluía muchos billetes verdes. Entonces tuvieron que aguantarse posteriormente empiezan a llegar los hijos, ¿no? Se embaraza este Lucerito y pues ya, quieran que no, pues dijeron, ay, pues ya mejor nos quedamos juntos, pues ya para qué le hacemos al cuento. Y entonces lograron estar cerca de 14 años, Lucerito y Mijares juntos, y fue Lucerito hasta donde se sabe quien empieza a salir con este señor Uri cuando todavía estaba casada con, con Mijares. Y entonces, pues, empiezan los pleitos, pero como ya habían pasado los 10 años que Televisa les había exigido permanecer juntos, pues dijeron, ya, total, ¿no? Pues, total, ya, ya, este, nos podemos divorciar, separar. No pasa absolutamente nada y... Ya se habían gastado, aparte de todo, todo todo el dineral, que lo que sí también hay que decirles es que eh, Mijares se fue a vivir muy cerca de, de donde vive Lucero y sus hijos, para verlos, para estar con ellos, y pues eso también hay que reconocérselos, pero así como que ustedes digan, wow, o se iba cada 14 de febrero a festejar y a celebrar y todo, no hombre... Puro negocio, puro negocio entre, este, eh, entre estas parejas. Ahora, estamos hablando de, de algunas, algunas nada más, porque si le rascamos, bueno, cuántos contratos no hay de por medio entre las relaciones que aparentemente uno dice, no hombre, son bien felices, se les ve contentos y aparte están rechulos los dos y todo. Pues no, resulta que miren a veces eh, pues gana más eh, don dinero, dicen por ahí que eh, el mismísimo amor, hoy siguen juntos eh, Lucero y Mijares, pero también por negocio, porque pues hacen sus giras, cantan juntos, a la gente les gusta verlos juntos pero pues obviamente lo están haciendo por eh, puro dinerito, por eso miren cuando llegue el, el 14 de febrero y ustedes vean que están solas o solos, ni se preocupen, hay casos peores. Yo creo que es más terrible estar junto a una persona solo por dinero y ya no sentir nada que estar solo. ¿eh? Yo la verdad es que, es, es que creo eso. Así es que el interés, pues, pues miren, dicen que tiene pies y los tiene al revés. Yo les voy a decir... ¿Cuál 14 es el que me hizo muy feliz, muy feliz este año? Es el único 14 que me sacó una sonrisa, el único 14 que me puso de buenas, el único 14... A ver, pues, este, Aarón, mi 14, ¿cuál es? A ver, es el, es el único 14 que sí me ha hecho sonreír, que sí me ha puesto de buenas y es este... Este, mi 14, el, pues sí, la verdad, porque les voy a decir otra cosa. Este 14 sí, sí, sí me puso muy de buenas. Los otros, el de febrero, pues la verdad, no, 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 no es precisamente como lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero bueno, pues ahí están las historias de estos personajes. Y a diferencia de todos ellos, ustedes seguramente pasaron un 14 de febrero maravilloso en compañía de sus amigos, de su familia, de sus parejas, de sus esposos, de sus esposas. Y síganlo disfrutando. Todavía nos queda un ratito de 14. 12 de febrero, pásenla muy a gusto ahora ya sabemos quién fue San Valentín ya sabemos por qué fue santo y ya sabemos también todo lo que le hicieron ¿no? al pobrecito, pero bueno, hasta aquí llegamos con la historia, cuídense mucho pásenla bonito y nos vemos hasta la próxima adiós, besotes